0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Guten Morgen.
2: So klingt es, wenn man von Sonja und Bärbel Lingner in ihrem Dorfladen in Kossa, am tiefsten Nordsachsen, begrüßt wird. Es ist ein verregneter Freitagmorgen im Spätherbst. In ca. 55 Quadratmeter großen Verkaufsraum tummeln sich neben den beiden Ladenbetreiberinnen auch zwei Kundinnen, die noch schnell ein Einkauf fürs Wochenende erledigen wollen. Sonja Lingner steht ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite. Der kleine, langgezogene Laden, bestehend aus drei großen Regalen an den Wänden, zwei Kühltheken, einem Trennregal in der Mitte und der Kasse direkt am Eingang, bietet von frischen Obst- und Fleischwaren bis hin zu Trügerieartikeln alles, was ein Haushalt benötigt. Die Kunden schätzen das sehr.
1: Ja, das ist schön, dass man hier noch was zum Einkaufen hat. Braucht man nicht in der Stadt, wenn man mal irgendwas vergessen hat oder überhaupt mal gucken, was es so Neues gibt, ob man vielleicht mal jemanden trifft auch. Das ist ganz super, dass sie das hier gemacht haben. Also ehrlich, das ist wirklich praktisch, ganz praktisch. Man bekommt eigentlich alles, wenn man Fleisch oder irgendwas braucht, kann man ja auch bestellen. Kriegt man ja auch. Fertig? Alles gefunden? Ja, alles gefunden.
2: Sollte mal ein Produkt im Laden fehlen oder ist der Einkauf aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, kümmert sich der kleine Familienbetrieb auch darum, erklärt Sonja Lingen.
1: Wir erfüllen auch Sonderwünsche. Es wird angerufen, wir brauchen mal das und das. Da sagt man ja, so zwei, drei Tage bringen wir es nach Hause. Oder man sagt, ähm, der Mann ist im Krankenhaus, ich kann nicht kommen, bitte bring mir was nach Hause und dann machen wir das.
2: Ein Service, der vor allem aufgrund des persönlichen Verhältnisses zwischen Kunden und Ladenbetreibern möglich ist.
1: Tschüss. Tschüssi. Schönes Wochenende.
2: Die meiste Ware besorgen sich Linglas selbst mit dem Auto vom Großmarkt. Lediglich einzelne regionale Produkte wie Honig oder Eier bekommen sie direkt von den lokalen Erzeugern geliefert. Von dem kleinen Tante-Emma-Laden profitieren sowohl die Lieferanten als auch die ca. 1000 Einwohner vor Ort. Denn es ist der einzige Lebensmittelhändler in unmittelbarer Umgebung.
1: In Kossa ist das der einzige Laden. Der nächste kleine Dorfladen wäre in Pressel, Das ist ca. 8-9 Kilometer entfernt. Und dann ist das nächste größere Bad Düben. Und das war's. Also in Söllichau, der Nachbarort hat nichts, durch Durchwehner hat nichts, Outhausen hat nichts, in Falkenberg ist ein Bäcker, der hat zwei, drei Lebensmittel. Also, das ist wirklich der Anziehungspunkt für alle aus dem Dorf und zwei, drei Dörfer weiter.
2: Lignas brauchen sich also keine Sorgen, um größere Konkurrenz oder fehlende Kundschaft zu machen. Anders sieht dies im knapp 150 Kilometer entfernten Falkenau aus.
1: Jetzt gerade ausfahren. Danach haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel
2: erreicht. Angekommen in dem doch etwas belebteren Dorf östlich von Chemnitz treffe ich Thilo Walter. Er ist der Geschäftsführer eines genossenschaftlich geführten Dorfladens mitten im Zentrum des Ortes. Doch anders als Kossa, das nur vom Wald und Wiese umgeben ist, grenzt Falkenau an größere Dörfer, die gleich mehrere Angebote zum Einkaufen bieten.
1: Hallo. Im Bierboot, der Herr Walter. Ja, Ein genau.
2: Ins Alles klar. Durch den Verkaufsraum geht es vorbei am Lager, in dem sich meterhoch die Getränkekisten stapeln, hin zu dem kleinen Büro in der hintersten Ecke des Ladens. Dort sitzt der Mann mit dem drei Tage bad in seinem Bürostuhl und durchsucht an seinem PC noch die neuesten Angebote der Konkurrenz. Leicht angespannt erklärt Metilo Walter die Lage des Dorfladens in Falkenau.
3: Die Menschen, die hier wohnen im Ort in Falkenau, haben es in die nächste kleine Kreisstadt. Weil wir sind ja eingemeindet mit Flöha, die fahren nach Fleuer dort ist der Wettbewerb unwahrscheinlich groß, da hat man Lidl, Edeka, Aldi, Penny, die andere Seite ist dann Öderrad, da ist dasselbe In Grünen, wir sind genauso im Zentrum drin. Ne? Und die Leute haben je nach Möglichkeit, wo sie das ausloten, für sich selber in Anspruch zu fahren, das machen die Menschen dann auch. Das ist ja verständlich, würden sie hier auch machen. Das ist eine ganz einfache, logische Geschichte.
2: Doch was Thilo Walter relativ nüchtern bilanziert, stellt sich als großes Problem heraus. In dem Laden, der früher eine alte Turnhalle war und heute schon fast einem kleinen Supermarkt gleicht, herrscht Stille. Lediglich die frische Fleischtheke, die Posternahmestelle und die Kasse sind mit Personal besetzt und erfüllen den Verkaufsraum mit Leben. Kundinnen und Kunden sind momentan nicht zu sehen. Doch die Gänge mit den reichhaltig gefüllten Regalen mit Produkten aus der Region waren nicht immer leer. Als der Laden im Jahr 2009 eröffnet wurde, galt er als das Vorzeigeprojekt in Sachsen. Denn nicht nur die über 300 Genossenschaftler gingen regelmäßig in ihrem Laden einkaufen. Der Laden erfreute sich auch bei den knapp 2000 Falkenauern großer Beliebtheit. Doch das hat sich mittlerweile geändert, beklagt Thilo Walter.
3: Wir wollen also in Gemeinsamheit alle drum ringen dass wir auch den Umsatz und die immer steigenden Kosten dann eben auch decken können, was ein riesengroßes Problem ist. Es kommen weniger Menschen zum Einkaufen, aber der Anstoß wurde zur Generalversammlung gelegt, dass wir eben Leute brauchen, die einkaufen. Und wenn die nicht da sind, dann ist der Laden zum Scheitern verurteilt.
2: Und so wie dem Dorfladen in Falkenau geht es auf dem Land vielen Tante-Emma-Läden. Um mehr über die Situation in Sachsen zu erfahren, spreche ich mit Thomas Schmidt, dem Staatsminister für Regionalentwicklung. Corona-bedingt per Videocall. Guten Tag, Herr Sauer. Guten Tag, ja. Mit besorgter Miene beschreibt der Minister die Lage der Dorfläden in Sachsen.
4: Es ist ja ohne Zweifel so, dass wir in den letzten drei Jahrzehnten einen enormen Rückgang hatten. Wir hatten direkt am Anfang, nach der Wiedervereinigung, eher einen Aufwuchs. Plötzlich entstanden Läden in den Dörfern, dann kamen die Märkte. Die Kunden sind gewechselt zu den eher größeren Märkten mit ihrem sehr, sehr breiten Angebot. Und dann kam Generationswechsel, wo die nächste Generation auch nicht diese Läden übernommen hat, längst woanders tätig waren und, und das sind ganz, ganz viele Einflussfaktoren, wo wir dann natürlich einen enormen Rückgang in diesen Jahren dann auch zu verzeichnen hatten.
2: Wie viele Tante-Emma-Läden in Sachsen in den letzten Jahren tatsächlich schließen mussten, wird der Handelsatlas des sächsischen Wirtschaftsministeriums zeigen, der im Frühjahr 2022 erscheint. Neben dem fehlenden Nachwuchs und der steigenden Konkurrenz durch größere Supermarktketten nennt Thomas Schmidt noch weitere Gründe für den Rückgang.
4: Auf der einen Seite muss auch so ein Ladenbesitzer leben können, also er muss... Er muss auch ein Einkommen haben, dass sich das Ganze nicht bloß trägt, sondern dass er am Ende auch davon leben kann. Das ist etwas, es ist stückweit, es klingt jetzt etwas hart, aber ein Stück weit schließen die Kunden die Läden auch selber. Also wenn, wenn jemand da hineinkaufen geht oder nur dahin geht, wenn er was vergessen hat, dann kann natürlich auch der Ladenbesitzer mit seinem beschränkten Angebot auch nicht existieren.
2: Doch die schlechte Situation muss so nicht bleiben. Denn eigentlich ist es gar nicht so schwer, einen Tante-Emma-Laden erfolgreich zu führen, sagt Wolfgang Kröll. Er ist seit über 30 Jahren Fachberater für Bürger- und Dorfläden in ganz Deutschland und nennt die wichtigsten Punkte, die ein solcher Laden bieten muss.
5: Also ein guter Dorfladen muss ganz, ganz oben angesiedelt den herzlichen Mitarbeiter. Haben. Also nicht den Freundlichen, der die Lachspange in der Früh reinsetzt und abends, wenn die Lachspange rauskommt, die Lefzen bis sie auf die Knie runterfallen. Herzlichkeit kommt vom Herzen raus. Dann gehen wir in die zweite Stufe, das ist, diese Konzepte mit den Bürgern vor Ort abzustimmen, dass auch die Dienstleistungen reingenommen werden und die Sortimente, die die Bürger haben wollen. Dann kommt die dritte Ebene, das ist dann, wenn die Dorfläden selbst was herstellen, Brotaufstrich, Marmelade kochen, Konfitüre, Mittagessen kochen, das ist eine dritte, ganz wichtige Säule des Erfolges. Und dann kommt das vierte, dass mindestens einmal, zweimal, im Idealfall öfter größere Veranstaltungen gemacht werden. Jahresfeier des Dorfladens, Nikolaustag oder Faschingstreiben, je nachdem, was für die Region wichtig ist. Wenn man auf allen Vieren gut spielt, dann können sie gar nicht verhindern, dass der Dorfladen erfolgreich sein wird.
2: Zurück nach Kossa in Nordsachsen. Auch Sanja Lingner meint, dass die gute Beziehung zur Kundschaft besonders wichtig ist.
1: Na, es gehört im äh, Dorf einfach dazu, dass man mit den Leuten spricht und wenn halt jemand mal krank ist, mal fragen, wie geht es dem Mann, wie geht es dem Bruder oder der Tante, Gibt's was Neues, brauchst du irgendwas, können wir dir irgendwie helfen. Und ja, dieses Persönliche und dieses Herzliche ist eigentlich bei uns gegeben. Also es ist nicht nur ein Hallo und Tschüss, sondern es wird zwischen den Zellen auch mal was gesprochen.
2: Und wenn Corona es erlaubt, bieten Lingners auch mehr als nur eine reine Einkaufsmöglichkeit. Vor allem im Sommer wird der Laden zum Treffpunkt, sagt Sonja Lingners Schwiegermutter Bärbel Lingner.
1: Nachmittags gibt's dann Eis. Wir haben eine schöne Eistheke und äh, Eis wird dann schon hier draußen gegessen. Und dann wird so alles, was neu im Dorf ist, wird ausgetauscht.
2: Doch während die einen sorglos ihren Laden führen können, kämpfen die anderen ums Überleben. Thilo Walter in Falkenau macht sich neben der ausbleibenden Kundschaft vor allem wegen des stetig steigenden Mindestlohns große Sorgen.
3: Wir kämpfen explizit ganz, ganz sehr, an der Regelung des Mindestlohnes. Es ist total verständlich, dass alle Mitarbeiter den Mindestlohn haben müssen, weil ständig steigende Kosten im privaten Umfeld wie im geschäftlichen Umfeld ständig und stetig steigen. Aber der Mindestlohn, der seit 2015 ganz schön kratzt und wir alle Veränderungen auch gemacht
2: haben, der kratzt uns und hält uns so nicht am Leben. Aus diesem Grund sucht Thilo Walter seit längerem nach Unterstützung aus der Politik. Bislang ohne Erfolg. Denn dass die Löhne staatlich subventioniert werden, ist in seinem Fall nicht möglich. Deswegen muss der eifrige Ladenbesitzer schauen, wie er die steigenden Lohnkosten wieder einspielt. Doch ist der Mindestlohn wirklich das größte Problem, mit dem die Dorfläden zu kämpfen haben? Bert Rote, der stellvertretende Geschäftsführer für Standortpolitik bei der Industrie- und Handelskammer Chemnitz, sagt nein. Er ist fest davon überzeugt, dass für das Überleben eines solchen Ladens der Mindestlohn nicht ausschlaggebend ist.
0: Ich sage es ganz einfach mal auf den Punkt gebracht. Der Mindestlohn darf nicht das entscheidende Kriterium sein, ob so ein Konzept funktioniert oder nicht. Weil wenn er so aufgebaut ist, dass es am Mindestlohn scheitert, dann stimmt irgendwas an der Kalkulation nicht dann stimmt irgendwas an der Handelsspanne nicht, weil schlussendlich muss so ein Konzept sich wirtschaftlich tragen und das auch auf Dauer. Und ein Mindestlohn, der steigt genauso wie Lohnansprüche auch ohne Mindestlohn irgendwo gestiegen werden oder Lohnerwartungen, sagen wir es mal so. Schlussendlich, wenn ich gute Leute in diesen tante emma Leuten beschäftigen will, muss ich faire Preise, marktgerechte Preise bezahlen, weil die Mitarbeiter sind ja genauso frei in der Wahl, ob sie im tante emma Leuten arbeiten wollen oder ob sie beispielsweise in der großen Stadt, sich in ein Büro setzen oder an eine Ladenkasse setzen.
2: Ein Lichtblick für Thilo Walter und andere Dorfladenbesitzer in Sachsen ist die stetig steigende Förderung von ländlichen Regionen. Zwar gibt es in Sachsen keine Programme, die explizit für Dorfläden bestimmt sind, jedoch können die Kommunen und Bürger vor Ort meist selbst entscheiden, in welche Projekte sie die Fördergelder investieren. Staatsminister Thomas Schmidt erklärt, wie.
4: Wir haben ja in Sachsen im Gegensatz zu anderen Bundesländern die Entscheidung getroffen, und das war mir auch ganz wichtig, dass wir die Förderprogramme so weit wie es möglich ist in der Entscheidungsfindung in die Regionen geben. Also das sind einmal die Förderung über die europäischen Mittel. Dort haben wir den LIDER-Ansatz für ganz Sachsen gewählt. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, das ist auch bei uns im Ministerium, das sind dann Bundesmittel. Und da haben wir ein Förderprogramm aufgesetzt, das nennt sich vitale Dorfkerne und Ortsteilzentren. Und auch das kann speziell in diesen Ortszentren zur Unterstützung von solchen Angeboten mitverwendet werden.
2: Allein in die Liederförderung förderung in Sachsen wurden in den letzten sieben Jahren 427 Millionen Euro gesteckt. Das ist in etwa fünfmal so viel wie in den Nachbarbundesländern. Dass das Geld auch tatsächlich in Dorfladenprojekte investiert wird, zeigt sich in der Gemeinde Oberwira. Über eine enge Landstraße, die durch Wald und weite Felder führt, gelangt man zu der 1000 einwohnergemeinde westlich von Chemnitz. Der Ort wirkt wie ausgestorben. Im Gemeindezentrum treffe ich mich mit Bürgermeister Holger Quellmalz.
6: Hallo, schön, dass Sie da sind. Wir hatten ja telefoniert miteinander.
2: Der Bürgermeister mit schulterlangen, blonden Haar sitzt an einem großen
6: ovalen Konferenztisch in seinem Büro. Er macht klar, warum Oberwiera dringend einen Dorfladen braucht. Wir sind ländlicher Raum, mehr ländlicher Raum geht fast nicht. Eine Gemeinde mit 1000 Einwohnern, sechs Ortsteile. Und es fehlt natürlich seit vielen Jahren die Nahversorgung. Waren des täglichen Bedarfs gibt es aktuell hier nicht. Und das ist ein großes Ärgernis. Ne? Gerade für ältere Leute, da ist es nicht gut. Das
2: bestätigt auch
6: Erika Müller.
2: Sie lebt seit Jahrzehnten in Oberviera und kommt öfters mal zu einem Spatz ins Gemeindezentrum. Denn einen anderen Treffpunkt im Ort gibt es nicht.
1: Nur, ja, das ist schon schade, dass wir hier nicht haben, weil ich 4K Auto bin immer auf meinen Sohn angewiesen, müssen wir immer auswärts fahren. Ne? Das ist schon schade. Dass, das wäre schon günstig, wenn da wieder was herkäme.
2: Denn es war nicht immer so, dass
6: Oberwiera keine Einkaufsmöglichkeiten hatte, sagt Holger Quellmalz. Bis vor 20 Jahren hatten wir im Gemeindegebiet noch zwei Einkaufsmöglichkeiten. Einen Simmelmarkt, einen inhabergeführten Konsum. Da haben wir uns wirklich privilegiert und noch gefühlt. Haben das wohl nicht so wertgeschätzt, man ist ja trotzdem dann woanders hingefahren, weil man dort für 5 Cent weniger die Milch kauft, als wie vor Ort. Und dann wurde der Simmelmarkt abgebaut und dann ist noch dieser geführte Konsum weggefallen. Und das I-Typische war dann der Geldautomat, die dann gesagt haben, mir tun den Geldautomat, da rechnen Sie sich nicht mehr für die Raiffeisenbank und, und das zahlt den Leuten weh. Und dieses Wehtun, das äußert sich irgendwann. Man frisst Probleme in sich hinein und irgendwann hat man dann eine Überzeugung und, und die kriegen die Leute dann nicht mehr aus dem Kopf raus. Ob sie richtig ist oder ob sie falsch ist, das sehen die Leute dann nicht mehr. Ne? Und dass man hier mit mit Gewalt und mit mit Hetze, schaffen wir keine Lösung. Wir schaffen Lösungen, indem wir wirklich hier immer noch den Willen haben zur Veränderung. Und das sollten wir als Kommunalpolitiker immer, immer haben. Ich will eigentlich, dass hier was vorgeht. Ich will stolz auf mein Ort sein. Wie wichtig die
2: Nahversorgung und Ortstreffpunkte für die Bewohner sind, weiß auch Franziska Schubert. Sie ist sächsische Fraktionsvorsitzende der Grünen und hat für den ländlichen Raum eine besondere Passion.
1: Was die Dorfläden angeht, da gibt es natürlich eine gewisse Sehnsucht, dass diese Strukturen ein Stück weit zurückkehren. Es Neben den Dorfläden auch die klassischen Kneipen, weil sie einfach nicht nur eine Einkaufsfunktion abdecken, sondern sie sind einfach Begegnungsorte, soziale Orte, auch Orte von Gemeinschaft und stehen als Dorfläden eigentlich exemplarisch für das was wir auch an Verlusten in den Jahrzehnten seit der Wiedervereinigung in den Dörfern erlebt haben.
2: Genau deshalb will Holger Quellmalz handeln und seiner Kommune einen Dorfladen schenken. Es soll zudem in Sachsen der erste digitale Tante Emma Laden werden. Begeistert, blättert der Bürgermeister durch seine Unterlagen. Er schwärmt von dem Konzept, das sich an dem ersten deutschen 24-Stunden-Laden alten Altengottern in Thüringen orientiert.
6: Ich kann dort das ganze ja jeden Tag, jede Stunde kann ich dort einkaufen gehen. Damit brauche ich mir eigentlich kein Stresszimmer sagen, Ich muss jetzt bis früh um neun alles eingekauft haben. Und wenn ich eben dann abends um elf erst gehe und hole mir mein Mehl, weil ich den nächsten Tag Kuchen backen will, das kann ich alles machen. Das, die Freiheit die habe ich dann.
2: Um Zutritt zu dem Laden ohne Personal zu erhalten, benötigt man eine Mitgliedskarte. Im Geschäft kann man dann aus über 1000 Produkten auswählen, auch von vielen regionalen Anbietern. Bezahlt wird bargeldlos an einer digitalen Kasse. In Thüringen ist der im Jahr 2020 eröffnete Laden bereits ein voller Erfolg, wie Geschäftsführer Peter John bilanziert. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Die Resonanz ist sehr gut, da hatten wir gar nicht gedacht, dass es in allen Gründen so angenommen wird.
3: Wir haben ja ca. 800 Einwohner und haben schon 1500 Karten ca. hier
2: ausgegeben. Das sagt uns natürlich auch, dass wir aus einer näheren Umgebung wie Mühlhausen, Bad Langensalza Kunden haben. Einen ähnlichen Erfolg erhofft sich Holger Quellmals auch für den Laden in Obervira. Doch ein digitaler Laden ohne Personal ist neben den klassischen Dorfläden nicht die einzige Lösung, um die Versorgung auf den Dörfern abzusichern. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Laden zu den Kunden kommt. Seit ca. 14 Jahren beliefert Steve Weiner mit seiner Firma flugsmobile frische große Teile Sachsens. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach, wie der Geschäftsführer am Telefon erklärt.
3: Bei uns im Lager haben wir ca. 3000 Artikel vorrätig liegen. Und die Fahrer suchen im Endeffekt entsprechend ihrer Tour dann die Produkte selber zusammen. Die ersten Touren fahren vom Hof ca. 7.30 Uhr. Und pro Tour ist es meistens so, dass wir zwischen 20 und 30 Haltepunkte am Tag haben. Man muss sich das vorstellen wie so ein Busfahrplan. Und ähm, danach geht es dann wieder zurück in die Zentrale. Da sind die Fahrzeuge dann abgesteckt und werden über die Nacht auch geladen.
2: So fährt auch Annette Pahl wöchentlich mit einem der insgesamt elf gelben Tante-Emma-Läden zu ihren Kunden. Jeden Montag dreht sie ihre Runde im dörflichen Randgebiet von Leipzig. Im Ortsteil Alten wird sie schon sehnsüchtig von zwei Stammkunden erwartet. Die Klingel signalisiert auch der umliegenden Nachbarschaft, dass alle dazu herzlich eingeladen sind, bei dem Verkaufswagen vorbeizuschauen. Mit einem schnellen Handgriff wird die Seitenklappe des Wagens geöffnet. Und schon ist das vielfältige Angebot gut für die Kunden sichtbar. Es reicht, von frischem Obst und Gemüse, das auf Bauchhöhe zur Selbstbedienung in Körben bereit liegt, über Joghurt und Fleischwaren im Kühlregal bis hin zu Süßigkeiten, die neben der Kasse drapiert sind. Bei den Kunden kommt das Konzept super an, erzählt Annette Pahl. Positiv,
1: nur positiv. Also ich kann nichts anderes sagen. Ja, sind alle sehr froh, dass wir kommen. Also die Leute erzählen mir, wenn sie ihre Arzttermine haben, wenn sie ihre OPs haben. Genau, es ist halt... Familie, ja. Nicht wie im Supermarkt. Das macht uns auch aus, denke ich mal. Ja.
2: Das bestätigt auch Christiane Schöllner, eine langjährige Kundin.
1: Ich bin allein stehen. Mein Mann ist verstorben. So sind wir immer unterwegs gewesen. Jetzt kann ich nicht mehr fahren. Und das ist für mich wirklich ein gutes Einkaufen. Und da bin ich auch dankbar, dass er jeden Montag kommt.
6: Tschüssi.
2: Es gibt also viele Wege, um die Menschen auf dem Land zu versorgen. Doch wie sieht die Zukunft aus? Patrick Küpper, Projektleiter am Thünen-Institut für ländliche Räume, beschäftigt sich tagtäglich mit dieser Frage. Er erforscht die verschiedenen Nahversorgungskonzepte für deutsche Dörfer. Meine Einschätzung, es wird, wie jetzt ja auch, viele Dinge parallel geben. Und äh, wenn ich jetzt sozusagen eine Wette abgeben müsste, könnte ich mir eben vorstellen, dass sich diese Kombination von klassischem Dorfladen und personalfreien Zeiten, dass das etwas sein könnte, was in Zukunft häufiger vorkommt. An die reine digitale Lösung oder sogar einen Onlinehandel als Ersatz glaubt der Experte jedoch nicht. Denn Fakt ist, und da ist sich ein Großteil der Experten einig, der Tante-Emma-Laden dient weit mehr als nur dem Wocheneinkauf. Gerade für ältere Leute ist das Gespräch im Laden super wichtig, wie auch Dorfladenexperte Wolfgang Gröll immer wieder feststellt.
5: Letztes Mal habe ich eine Kundin angesprochen und sage, ja, sie brauchen ja heute Vormittag nur einen Kopfsalat. Dann sagt die mir, nee, ein Backpulver brauche ich auch, aber das hole ich mir nachmittag. Da merken sie an dieser Aussage, wie wichtig für diese Leute es ist, zweimal, dreimal am Tag in den Dorfladen kommen zu dürfen, um da einkaufen zu können, um einfach an dieser sozialen Teilhabe profitieren zu können.
2: Auch in Kossa, in Lingners Dorfladen, will man nichts von digitalen Lösungen hören. Hier sehen die Zukunftspläne sogar noch mehr Gemeinschaft im Dorfladen vor, erzählt Sonja Lingner.
1: Wir haben ja eventuell geplant, draußen mal noch eine Sitzgelegenheit zu machen für die Älteren und Jüngeren, dass man sich mal abends trifft oder Freitag, Samstag, wenn mal alles wieder in Ordnung ist hier. Es wird nicht eine Art Kneipe oder sowas werden, es wird einfach eine Art Hütte werden, und dann setzt man sich da rein, dann trinkt man halt von hier mal ein Bierchen oder kann sich mal ein Brot schmieren. oder Es wird dann Kleinigkeiten geben, aber es wird jetzt keine Gaststätte oder eine Kneipe werden, einfach ein Stammtisch fürs Dorf.
2: Egal ob Tante Emma vor Ort, auf Rädern oder digital, auf Sachsens Dörfern wird viel getan, um sowohl die Nahversorgung aufrechtzuerhalten als auch die Dorftreffpunkte. Dennoch kann der Dorfladen nur durch die Gemeinschaft überleben. Wenn aber sowohl Kommunen als auch Ladenbesitzer sowie die Bewohner gemeinsam die Läden unterstützen, dann wird uns die Tante Emma noch lange erhalten bleiben.